0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать с вами э, каширование мяса, то есть от каширования его от крови. И мы поговорим о слия. Слия это когда мы э, кашируем мясо от крови, которая в нем, с помощью огня. С помощью огня или, скажем так, источника тепла сильного. Это мы увидим дальше. Плюс я еще поговорю о кашировании э, печени. У нее особенный аспект. И э, поговорим о законах, э, скажем так, посуды, на которой кашируется э, мясо. И еще я хочу закончить, по, то есть, немного в конце поговорить, уже закончить тему крови э, в кашруте, поговорить и о крови, скажем так, ры, рыбьей или, скажем так, незапрещенной, и по поводу крови человека, то есть да, какой у него статус, какой у него закон. Это то, что мы сегодня разберем и начнем, что называется, слия мяса посредством огня. Как мы уже видели на прошлом уроке, мелиха, то есть когда мы засаливаем мясо, оно кашируется. Точно так же, естественно, мясо кашируется с помощью и огня, то есть называется цлия. Кстати, я советую запомнить это понятие. Цлия – это понятие и галахическое, нам будет так легче объяснять, чем каждый раз повторяться и говорить по переводу этого слова. Есть, цлия – это коширование посредством огня. Или скажем так, источников температуры высокой. Окей. Okay. Слия э, действительно каширует мясо, тем, что он вытаскивает кровь из-за мяса, которое в нем, и сжигает эту кровь. Правда, у слия есть намного больше, скажем так, э сил из положительных сторон, то есть у него больше силы, чем у мелиха, чем даже у соли, чем соль может вытаскивать. Почему? Допустим, э, соль не может помочь мясу, которое после того, как зарезали животное и три дня продержали мясо без того, чтобы укошировать от, от крови, после этого его уже невозможно откошировать с помощью соли. Его можно откошировать с помощью цлия, с помощью огня. Это первое преимущество, которое есть у цлия над мелиха. Кроме всего прочего, мелиха соль не может вытащить из мяса то, что называется, то, что называется когда есть кровопотек, когда кровь зажалась, она закрыта внутри ткани. То есть для того, чтобы ее вытащить, нужно это разрезать, нужно убирать. А вот слия, когда мы кашируем с помощью огня, да, помогает, и ничего не надо разрезать, и она вытаскивает кровь также из места, где есть кровоподтек. И третье еще преимущество, которое есть, это то, что по поводу печени, мы посмотрим конце, ближе к концу уже урока, э, и печень мелеха, Засол, то есть по, больш, по абсолютному большинству галактических авторитетов, не помогает закашировать печень от крови. Здесь нужно только слия, то есть обработка огнем. Окей, okay, теперь как в принципе делается слия? Снова я уже повторял уже, я уже говорил, когда мы говорили про Мелиху про засол, э, что в, в современной кухне сегодня, когда человек ходит в кошерный супер и покупает мясо, его, он почти никогда этим заниматься не будем, кроме сейчас то есть печень, потому что печень, кстати, даже печень уже в Израиле продается уже готовая, даже это уже есть, э, уже сделанная так, что ее можно уже варить, делать что хочешь, плюс даже уже есть ее можно. Вот. Но в принципе, глобально, если человек, скажем так, находится вне Израиля, или человек хочет свежего мяса и там берет барашка, курицу и так далее, зарез, нужно знать, как можно это кашировать. Итак, как делается каширов... как закашируют с помощью цели? То есть какой, как идет процесс? Глобально, если я так скажем так, в одну строчку это доскажу. Сейчас я, правда это более расширю, Это так. Сначала моют мясо отстатков крови на нем, после этого, совсем перед тем, как положить уже на огонь мясо, которое будет жариться, чтобы вытащить у кровь, и немножко нужно соли, не как мы засаливаем во время мельхи, когда мы обмазываем солью, нет, чуть-чуть соли, и в принципе нужно и жарить на огне, пока мясо не дойдет до кондиции, что это уже можно есть. Окей. Итак, с национашером. Теперь я теперь немножко, скажем так, более широко объясню каждый из этапов каширования с помощью цлия. Окей. Как мы сказали, перед тем, как мы кашируем мясо, даже с помощью слия, то есть с помощью огня, нужно его помыть. То есть, да, помыть в крови, которая на нем. Почему? Есть те, кто объясняют, что причина этому, что может быть, когда огонь начнет обрабатывать мясо, то то кровь, которая находится на мясе, она вместо того, чтобы уйти, она может впитаться внутрь мяса и сделать его запрещенным. Это один объяснение. Но постфактум э на Аллаху вообще принято, что если мясо зажарили на огне без того, чтобы помыли предварительно от крови, которая на нем, то... э в принципе, кровь, которая на нем выйдет вся, почти она сгорит или выйдет поэтому он будет кошел. Но это постфакт. Теперь. Но тут есть один нюанс. Какой нюанс? Если на мясе была кровь, которую так хорошо видно, и эта кровь пришла не от этого куска мяса, а от другого куска мяса, вот тогда есть обязанность помыть этот кусок мяса. А если его не помоют от этой крови, то тогда у огня нет силы вытащить кровь в этом куске. И там происходит проблема Э-э-э-э, проблема какая, что нужно то есть есть часть мяса, которая запрещается. В принципе говорят, что тосфо и шуханару говорят, что нужно будет срезать целый пласт у этого мяса. Идейные тела – это приблизительно 1.9 сантиметра, то есть почти 2 сантиметра ширину нужно будет срезать для того, чтобы э, убрать последствия той крови, которая чужой, которая впиталась в это мясо. Это мнение Шурханрука. Правда, так говорит, и Шах тоже это говорит, что э, нет. Если есть в 60 раз больше мяса напротив крови, которая была на нем, от чужого мяса, тогда только можно разрешить это мясо. Если нет в 60 раз больше, мясо ушло. По этой причине нужно мясо мыть. Снова, это мясо, если кровь чужая, допустим, от другого куска и так далее, когда много кусков, это обычно такое будет релевантно, когда это делается... Ну, не знаю. То есть, когда режут несколько животных... Сегодня это почти нервально, почти невстречаемо. Даже потому что на Машхето, что мясо делают? Его не жарят, его засаливают. Вот. Окей. Теперь, если же дам... полюдам, дам, на иврите уже начал говорить. Если же кровь, которая находится на мясе, то есть после того, как его зарезали и так далее, взяли на куски... Это его личная кровь, этого куска. Не чужая, не какого-то с другого куска. Этого куска это кровь. В этом случае, по мнению большинства алландистов этих первых последних поколений, не нужно мыть мясо. Так установил Аллаху перед слией. То есть, если это мелиха, это другой закон. Перед слией, перед тем, как его жарить для того, чтобы кашировать от, от, от крови с помощью огня, то его не нужно мыть. Так установил Аллаху шурханарух. А вот Рама, устрожает и пишет, что изначально нужно его и помыть, и подсыпать солью. Почему? Потому что нужно учитывать две, два мнения у мудрецов первого поколения, у решений. Первое мнение – это мнение Рамбана Ирана, которые считает, что нужно, да, мыть мясо от крови, которая на нем. Почему? Потому что, мы уже упоминали это мнение, что эта кровь может впитаться назад, если ее не помыть, как во время того, как мы начнем кашеровать. И еще есть мнение Раши, Рамбама и Райби, да, то Даже когда мы жарим мясо, для кашеруем мясо с помощью э, огня, все равно нужно добавить немного соли. Для того, чтобы дать э, скажем так, движение крови, чтобы оно начало выходить. И дальше уже огонь справится с этим делом. Но, 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 даже Рома пишет, что в постфактум, если уже забыли помыть и забыли положить соль на это мясо перед тем, как кашаровать с помощью огня, мясо остается кошерным после того, как его э, пожарили на огне. Э, почему? Потому что даже те, кто устражали, они не устражали э, постфактум. Они изначально только устражали, только изначально. Окей, okay. это тоже с точки зрения, скажем так, поведения, и давайте поговорим с точки зрения практики. Нужно быть не нужно быть. Так вот, изначально для того, чтобы не увеличивать спор в еврейском народе, потому что есть те, кто кто разрешает, увидели и так далее, то даже, то есть ашкеназы, понятно, должны мыть перед тем, как они жарят то есть от крови сверху, и даже солью немного посыпать и так далее – а сефарды, по идее, нет. Но для того, чтобы не было то есть, огромного спора, то пусть и сефарды делают как ашкиназа, То есть помыть перед тем, как его положить для жарки от крови и также посыпать его солью несмотря на то, что это устражение Шмурхана кстати, Это привели и сефардские алхийские авторитеты тоже, что нужно так делать, как, например, и Хидай и так далее, что изначально нужно делать, как сказал Рема в этом случае. Кстати, Дзевхайцедек, который был раввином в Багдаде, написал, что это был обычай Багдада. То есть в Багдаде действительно, хоть это не сефарды, а восточные евреи, у них тоже было бычье, что мясо даже когда э, кашаровали с, с помощью огня, то его мыли предварительно перед тем положить на огонь и сыпали на него соль для того, чтобы было лучше всего, то есть кашарование происходило. Окей. Теперь, то есть мы сказали помыть и то, что мы уже сказали, что изначально надо немножко, то сделать засол, то есть посолить мясо перед тем, как его э, жарить, то есть, да? Почему? Как мы скажем, что соль помогла огню вытаскивать наружу кровь. Если мы положили соль, мы скажем, что кошель. Теперь. Дело в том, что после того, как мы посыпали соль, причем когда мы говорим о соли, мы говорим о крупной соли, мы говорили на прошлом неделе, на прошлом уроке. И после этого нужно сразу же положить мясо на огонь. То есть не держать его в соли. Нужно взять то есть, соль и сразу же положить мясо на огонь. Э, почему? Потому что если мясо пролежит в соли некоторое время, что происходит? То начнет снова кровь выходить из мяса. И если кровь начинает выходить из мяса, то нужно будет снова повторять процесс его мытья. То есть да, Мы сказали, что изначально нужно, чтобы крови не было на мясе. Это нехорошо. Но постфактум, то есть, да, э, забыли его помыть после этого, то, по конце концов, слия, то есть, вот этот вот э, огонь откаширует это мясо. Снова бедиават, то есть, постфактум, но не изначально. Почему? Потому что кровь, в конце концов, это точно вышло из этого мяса, это его личная кровь, и, как поменишь ханаруха э, это не запрещено, не запретит. И так, в принципе, Рома постфактум тоже э, разрешает. Теперь есть другой вопрос нужно ли мыть мясо после того, как мы его пожарили? То есть, да, Мы пожарили мясо для, того, для каширования его, чтобы вытащить из него кровь, нужно ли его теперь мыть после? Когда мы говорили про мелиху когда мы говорили про засол, когда мы соль обрабатываем, мы говорили, что после того, как мы его засолили, когда оно пролежало в соли, кровь в стекла и так далее, мы должны помыть мясо. То есть, да, его помыть говорили три раза, Это мы обсуждали на прошлый раз. Теперь по поводу, после того, как мы пожарили, оно на огне, прожарилось. Нужно ли его мыть после этого или нет. Абсолютно боюсь, большинство локсов говорит, что не нужно. Зачем? Кровь вышла, то, что вышло сверху, даже если оно осталось на поверхности, его сожгло, его полностью сожгло огонь. Огонь сжигает. Поэтому там ничего не осталось. В отличие, когда соль, когда соль, она выходит, выходит, она на мясе остается, нужно будет смыть. И так же, наверное, на Галаху Шурханарух. Но, допустим, Шарайдура, это мудрец первых поколений, то есть живет на эпохе говорит, нет, он говорит так, что если не, то есть если не положили соль перед... То есть если положили соль хорошо, не надо. Но если не положили соль перед тем, как положили на огонь то тогда мытье обязательно после того, как мы кашеруем. А Исур Ветерарог говорит, что если собираются после того, как прожарили мясо, варить его, тем более обязательно мыть мясо после того, как его прожарили, для того, чтобы откашеровать его от крови. Рамана Аллаху говорит, что изначально, то есть снова, ликатхила, и нужно, мыть мясо, после того зажарили, для того, чтобы освободить от крови, даже если собирается это мясо есть жареное, вы не собираются его варить. Постфактум не помыли после э, этой жарки, то есть, э, ничего, то есть оно остается кошерным. Теперь вопрос задается, окей, это обычай Рома у ашкенада. То есть у получается следующее, у по на руку вообще непросто. Берем мясо, кладем, на если то есть, то лучше все конечно, помыть и так далее, кладем его на огонь, оно жарится и так далее, снимаем с огня, то есть оно дошло до кондиции, что оно пригодно хоть как-то уже его есть, можно снимать и можно его есть, все, там крови уже нет. Можно чуть дальше делать. Парама – это не так. Парама изначально, этот процесс, как он должен быть, изначально не постфактум все будет кошерно, в конце концов, как и пошел на руку, но изначально нужно сначала взять мясо, помыть его, посыпать его крупной солью, положить его на огонь. Оно должно жариться на огне. И потом, когда мы снимаем его со дня, когда он уже готово, относительно готово для того, что уже пригодно к еде, не полностью. Мы сейчас договорим, да, по кондиции, он нужно жарить. Для того, чтобы уже оно было кошерно от крови. После этого нужно помыть. Сколько раз нужно мыть? Шах, говорит, три раза. То есть три раза окунать его в воду. Маршаль говорит, достаточно одного раза. Три раза это с солью, когда мы от соли, потому что там по-другому немножко все работает. И, и изначально получается, ашкеназам, если вот такая вот устражение, так обычно пишут, что ашкеназам нужно кашеровать вот таким вот образом мясо, если его жарят. Все это касается и печени тоже. Вопрос другого. Иногда это сложно. Иногда и сложно, и тогда можно ашкеназом облегчить. Как сефарды это делают. И тогда и не надо мыть после э, прожарки. Э, кстати, есть ашкиназские агалатические авторитеты, которые тоже считают, что не нужно мыть после прожарки мяса. Это Ливуш или Гаубинский Гаон и так далее. Э, поэтому тут есть очень интересный момент. Если вот это помыть мясо, оно приведет к тому, что оно испортит мясо, жареное, Представьте, вы пожарили мясо, потом умоете, то в этом случае можно его не мыть. Правда, есть и очень интересная вещь. Кстати, тут можно даже говорить, что даже по мнению Шарей дура, то есть не нужно его мыть, потому что если я не собираюсь варить. Если он собираюсь варить, то вообще параллельно. Я могу его помыть, и ничего страшного не произойдет. Но если я собираюсь его мыть, хочу, помыть, хочу его есть жареным, а не вареным, то Шарейдура в этом случае не устражил. По этой причине можно облегчить. Правда, устрожающие мнение Ушкиназа нашли решение, чтобы и да, помыть мясо от выходящей крови, которая вроде могла бы остаться на мясе, и вместе с этим не уничтожить, скажем так, не испортить его, э, оставив его с тем вкусом жареного, как полагается. И как это делается? Это Рошаль предлагает. Что сделать? Он говорит, что начинает мясо жарят. Приблизительно на половине жарки его снимают с огня. Обмывают от того, что из него выходит. И кладут обратно на огонь. И дальше он доходит до кондиции. И тогда оно будет вкуса жареного. И мы решили проблему с мутью. Окей? но снова. Если в этом слишком большая проблема и тяжело и так далее. Я вам скажу, когда будет проблема. Я несколько раз пытался так заставить делать людей, когда они готовят печи в ресторане. И они сепарды и так далее. Можже, их так не заставляли. Они забывают. И это им делает головную боль. По причине того, что нужно вспомнить, что посреди нужно ее снять, помыть, потом снова положить. То есть да, делает им головную боль. Окей. Теперь, сколько времени нужно жарить? И как нужно жарить? каким путем? Что нужно? То есть нужно верть или крутить? Чуть-чуть что делать? Как жарить это, то есть, да? И до какой кондиции должно, должно дойти? Чтобы, мы уже знали, что крови там нет запрещенной. То есть даже если там будет выходит э, красная такая жижа, то есть да, она не является кровью запрещенной. А она бывает. Допустим, если вы сделаете себе медиум или медиум well, Медиум well уже нет. Но Если вы сделаете себе медиум, то увидите, что красная жижа еще выходит. То есть, да. Так вот. Как мы сказали, то, что каширует мясо, чтобы от крови, это когда мы жарим до да, состояния, что оно было, будет пригодно еде, скажем так, бышат то да, в тяжелых условиях имеется в виду, то есть да, что в принципе это не особо съедобно, но если сильно по и сильно надо, то можно съесть. То есть, вот это вот как бы стадия, какая она? В принципе, есть спор по этому поводу. Называется Махальбендрусай. То есть, да, есть спор по этому поводу. Есть те, которые говорят, что треть э- стадии готовности. Есть те, которые говорят, что это половина стадии готовности. Э-э- в принципе, принято глобально, чтобы это была половина стадии готовности на мясо. Э-э- глобально мы еще более в- 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 детально разберем. И как это делается, как мы знаем, когда это половина готовности, очень просто. Это ровно половина времени от того времени, которое нужно, чтобы мясо было полностью готово, что любой человек скажет, что оно уже нормально сделано, хорошо и вкусно, и все замечательно. То есть оно будет приятно любому человеку. Вот половину этого времени, это и есть половина скажем так, кондиции, то есть приготовления. Окей, okay. как мы сказали, сколько нужно жарить? Я уже сказал последнюю голосу, то есть Скажем так, последнюю точку, что половина. Но давайте разберемся более глубже. У нас очень интересный момент. Мы уже учили, что Рашбай Рама говорит, что кровь, которая внутри мяса, если она сдвинулась с места на место и даже не вышла, мы сказали, что кровь, которая внутри органа запрещена когда? Когда она вышла из органов и зашла назад. Ра, Ра, Рашба Рама, мы это уже объясняли, говорят, что если она даже не вышла, она двинулась на выход, сдвинулась своего места, но не вышла. Она тоже уже становится запрещенной, запрещает мясо. Это, но с другой стороны, мы говорили, что Рош, Раа и Шуханару говорит, что пока кровь не вышла полностью из мяса, она не запрещена, когда она внутри мяса. Окей, из этого выходит, нужно, по мнению Рашба и Рама, Жарить все то время, пока вся кровь, которая находится внутри мяса, не выйдет. Почему? Потому что если какая-то кровь не вышла, она уже двинулась с места на место для того, чтобы выходить с помощью огня и остановилась и не вышла, она запрещает мясо. Поэтому нужно, чтобы вся кровь вышла из мяса. Окей? Сколько это? О, поэтому здесь устражают ахацит слия. То есть, да, это половина приготовления по с помощью жарки. Так выходит мнение Рома, и так написал Шах, С другой стороны, Аруха Шурхан и Рав Вади Юсеф, например, говорят, что даже по мнению Рожба, да, если ты сделал кашара, то есть если жарили меньше, чем половина готовности, допустим, до трети, э, этого достаточно для того, чтобы вся кровь вышла из куска мяса. Если это у помощь, почему. Потому что огонь выводит кровь с бешеной скоростью. То есть, в отличие от, допустим, Мелиха, засола, огонь намного быстрее уводит. По этой причине, когда даже доходит до третьего приготовления, уже вся кровь ушла. То есть, так объясняет, что поэтому даже по мнению рожба, это можно. Тем более, по мнению Рошу то есть, да, выходит, что все то время, если мы собираемся варить после жарки мяса, то даже если это меньше половины готовности при жарке, это уже не запрещает мясо, то есть уже там крови нет. По этой, и это, кстати, Аллаха, по мнению большинства авторитетов, что даже не надо половины. И, в принципе, тот, кто хочет положить, на них, может. Но лучше всего, и так принято на Галлаху устанавливать, что лучше исполнить закон по всем мнениям. Как выполнить закон по всем мнениям? Половина. Половина цвета, то есть половина жарки, это самое шикарное, самое лучшее. Тогда действительно исполняется э, это дело по всем мнениям. То есть да? И тогда нет проблем. Окей? Кстати, когда мы жарим большой кусок мяса, то есть мы зарезали, зарезали барана или там кого-то и его кашируют, Мы кошаруем э, жариванием, то есть, чтобы вышла кровь. Когда делал большой кусок, лучше всего его жарить на медленном огне. Почему на медленном огне? Потому что, чтобы не произошел момент, такая вот интересная вещь. Снаружи все зажарилось, оно чуть ли не подгорать начинает, а внутри оно еще сырое. Поэтому лучше делать на медленном огне, на, на слабом огне, тогда э, оно. Будет и внутри, и снаружи достаточно прожариться. Это так называется тип. Окей. Теперь это то, что мы говорили по Теперь, Если мы хотим, после того, чтобы мы зажарили мясо, пожарить, сварить его. Кстати, это то же самое относится и к печени. В печени, когда мы жарим ее на огне, потом мы хотим, можем ее, хотим ее сварить, то есть сделать, сделать потом ее вареной. То есть сколько нам нужно будет жарить. Так вот, э, в этом случае, как мы сказали, Школь, Рош, Бешемра, э, Агиуним и так далее, э, говорят, что нужно тогда жарить вот этот кусок мяса до половины приготовления и тогда, чтобы, вы, чтобы вышло все ее мясо. И так узнают на Аллаху Рыма. Бах, Шах и Приходаш говорят, что, в принципе, это мнение всех мудрецов, первых поколений, всех решений. Так они считают? то есть Достаточно половины. После этого к- красное, выходящее из жареного мяса, или с из печени, не является кровью. Это называется химар-адам. То есть, да, вино крови. То есть, в принципе, это уже юшка, которая не является запрещенной кровью. С другой стороны, он <связывается> зауроробейно а говорит ничего подобного. если остается вот эта вот юшка после половины жарки, она запрещенная как кровь. По этой причине, если я начну варить, она выйдет из мяса, и она запретит всю эту еду и само мясо. По этой причине, если я хочу после того, как я жарю, парить печень, мясо, то я должен зажарить до конца. Так считает Орзаруа и Рапейну Перс. И есть мудрецы последних поколений, которые действительно говорили, что нужно считаться с мнением. Это Ямшин это гнезды Дула, Бейтлах и и другие. А есть некоторые сказали, что очень тяжело понять, когда это приходит к полной прожарке. То есть это когда. У всех разные понятия. Вы даже пойдите в ресторан, когда вы заказываете себе, без связи с кашированием мяса, вы хотите себе стейк антрикотт или так далее, вас спрашивают, даже гамбургер, какого, насколько прожаривать. Для некоторых полная прожарка – это один, то есть пока ну, то есть еще даже розовое мясо остается, а у некоторых полная прожарка – это когда уже сгорело. Есть которые любят так. Поэтому очень тяжело. Поэтому, говорят таз, например, что лучше всего жарить мясо с двух сторон, пока он не высохнет мясо с обоих сторон, снаружи не будет сухое. Вот тогда это уже полная прожарка, считается. Окей, на Галаху в этом случае. э, Когда нет проблемы с э, устражением, скажем так, устражающих, то есть чтобы дожарить до конца, чтобы оно было полностью готово, и если в любом случае уже будут варить дальше, после того, как э, прожарили, то лучше всего, естественно, прожарить до конца. Взять прожарить до конца, чтобы оно уже было готово. Но нужно знать, что даже после половины прожарки, половины готовности прожарки, это уже кошерно. То есть уже нету запрета. Глобально только из него Теперь, как точно жарят? То есть как это делается? Можно и даже желательно, когда мы жарим для кошерования, мясо переворачиваем. Для чего? Для того, чтобы оно прожарилось со всех сторон. Что, да, не стоит делать. Быстро крутить. То есть вертел, который вот так вот крутится, вот это не надо делать. Почему? Потому что может делать обратную проблему. Мясо, то есть кровь начинает выходить, она не вышла и не упала, уже круг пошел проворачиваться, и она забрасывается сверху на мясо, и тогда огонь сверху нагревает, и она впитывается внутрь, таким образом запрещает мясо. По этой причине не надо так сильно крутить. То есть, эта проблема может быть, то есть не сто процентов, но может быть. Я то упомянул Рама, Минхат, Яков и так далее. Правда ли написали, что по факту, если уже сделали, так быстро крутили, то есть переворачивали, то мясо осталось кошерное, потому что огонь в конце концов даже сжигает кровь даже таким способом. Так привел Яд Еуда. Но изначально этого не стоит делать. А вот то, что переворачивать, чтобы оно с собой со всех сторон, это хорошо. Кстати, можно жарить вместе сразу много кусков. И не надо бояться, что кровь с с одного куска переберется на другое и так далее. Потому что все равно, когда огонь работает, когда тепло работает, оно сжигает кровь со всех сторон и вытащит все. Кстати, когда мы ужарим несколько кусков, то можно, любая из кусков, которая стала пригодной уже к еде, даже несмотря на то, что другие непригодны, еще можно это пригодное достать и уже есть. И ничего страшного, что другие там еще вроде с кровью крутятся вокруг него. Есть, иногда интересен этот вопрос. Можно ли жарить, скажем так, мясо, которое не откашаровали? От крови рядом с мясом, который уже откашарован от крови, на что это релевантно дам в нашей жизни сегодня, когда жарят печень рядом с мясом, которое уже просолили и так далее, с которого уже откашарован от крови. Рома говорит, что изначально нельзя э, жарить вместе кусок мяса, который уже не нужно его кашаровать от крови, вместе с куском мясом, которого нужно кашаровать от крови. Причем то же самое касается рядом с картошкой или любым дригой, видом еды. Почему? Потому что э, тот кусок мяса, который уже откошерован, и тем более другой вид еды, они ничего не отдают, никакую кровь. И так как они не заняты отдачей себя крови, то они сейчас работают на принятие. То есть они впитывают себя. Таким образом, та кровь, которая выходит... Изначально, то, есть, это, то есть опасение того, что кровь, которая выходит из, из то есть куска, она войдет и впитается внутрь откашированного куска уже. И его, естественно, запретит. По факту, естественно, мы говорим, что мы не запрещаем, потому что как впитал, так и выбросил назад. Потому что огонь дальше продолжает работать. Но... Даже по мнению шулхан изнач... то есть по мнению Рама, изначально их нельзя вместе класть, они должны быть отдельно. Шулхан-Арух вместе класть, почему? Потому что оно как впиталось, так и выйдет. Это будет разница между кашрутами, сефардами, сифардами, мигадрами, не мигадрами и так далее. Окей, это то, что знаешь с точки зрения прожарки мяса. Теперь поговорим о печени, кашировании печени. Начнем с того, печень это такой орган, в котором очень много крови в отличие от мяса которого, печень, в принципе, полон крови. И вопрос, есть э, спор между решением, кровь, которая выходит из печени, это запрет Торы или мудрецов. Рамбан, Рамбам, Рашба и Ран, считают, что это кровь, выходящая из печени, это запрет Торы. Раббейну Там, Исурвейтер, Шах и Рашмар Считают, что это запрет мудрецов. Только кровь, выходящая из симпонот. То есть, да, симпонот такие вот, э, как трубочки внутри печени, то есть, да, в которых кровь стоит. Вот это, да, запрещено стороны. То есть, да, если взять печень не курицы, а в основном печени животного, то там вы увидите есть такие, как трубочки, такие, как... Э, вот в них кровь стоит. Вот это кровь запрещена из стороны. Окей. Как кашируют печень? Рабейну там, рамбан и рожба говорят, они «Да все, это нормально. Можно ее кашировать и засаливанием. То бишь, берем печень, нареза, нужно сделать над ней наряд, да, и разрезать вдоль и поперек. Нельзя целую печень солить. Разрезается вдоль и поперек и затыпается солью крупной, точно так же кашируется мясо солью, для того, чтобы вывести кровь. Так считает рабейну там. Расширить, Вайран говорит, ничего подобного. Сколько ни соли печень, ничего и не поможет. Вся эта кровь не выйдет, поэтому единственный способ кашеровать печень – это слия. Только с помощью обработки огнем. Только с помощью жарки. Только тогда кровь из печени выходит. Только так можно кашеровать печень от крови. То есть только так можно разрешить, чтобы ее можно было есть. Геоним. Написать на лаху, что, что то, то же самое, что можно кашировать только с помощью цлия, никим другим способом. Единственное, что есть спор между мудрецами первых поколений, то есть между рушуним, а если мы уже жарим данное огне, нужно ли разрезать печень? Или можно куском в куском целом положить? Риф и рамом считают, что из-за того, что мы ее кашируем уже огнем, и огонь вытаскивает все, не нужно резать ничего. Клади, оно все будет вытаскиваться. Балилахот, очень многие другие мудрецы по поколения шуним говорят, что нет, нужно разрезать и перед тем, как ее жарить. Итак, опознал на Аллаху Шурханару. Тот и рож говорят так: если мы собираемся ее есть жареной, то есть мы жарим печень до конца, и едим печень жареная, то есть это шашлычки такие и так далее, цена гнева жареная, то в этом случае не надо ее резать на куски чтобы кровь выходила лучше. Если же мы собираемся ее потом варить, после вот, мы зажались. мы хотим откошировать, чтобы кровь вышла, а потом мы хотим сделать печеночный паштет. Для этого нужно отварить ее. В этом случае нужно перед кашированием ее разрезать. И это то, что на голову у рома. Окей. По-настоящему из-за того, что... Кстати, сейчас все, что мы говорим правильно о печени животного, а не птицы, которая большая. И там есть вот эти вот трубки и так далее. По-настоящему говорят, когда печень у животного отрезают, ее отделяют от то, что называется желчного пузыря. Он там рядом. То есть вычисляющий желчь. И когда его срезают, желчный пузырь убирает, все равно срезают печень. Ее все равно вскрывают. То есть да, она все равно режется. И таким образом, если она все равно режется, то есть да, и разрезают симпонот, разрезают, разрезают вот эти вот. Трубочки, в которых кровь открывается, и кровь выходит, то в этом случае, в принципе, можно не нарезать. То есть, да, и это уже достаточно того, чтобы этот кусок отрезали для того, чтобы и для куриц и для птицы, и для животных. Так установил рема на аллоху, то есть, да, если уже отрезали кусок, то все, уже можно не заморачиваться. С другой стороны, тазаха, вот да, говорит, ничего подобного. Есть разница, то есть, да, между печени животного и печени птицы. У печени птицы хорошо, то есть она маленькая и так далее, то есть отрезали этот вот э, так называемый желчный пузырь, но все закончилось. У животного слишком большая. Этого недостаточно, то, что отрезал с одной стороны. Нужно разрезать на куски. То есть штива арефт, левара, аре", то есть доли поперек. И только тогда, кстати, это не записать, доли поперек, но не что нужно куски нарезать. Можно просто ножом провести внутри то есть на, на перекрест, то есть да. сделать перекрест, то есть да, чтобы на... вы иногда увидите, что в мегадрин вы увидите, что на печени стоит такой рубец, то есть да, она раскрытая. Почему? Для того ее перед жаркой открывают, режут. До того это уже устражение, по мнению Хабодда. Увидите, то есть когда кашут мегадрин, всегда печень придет вам с таким надрезом, потому что ее разрезают до того, перед тем как жарят. Но в принципе я сказал, что э, по мнению Рома и так далее, без устражения можно и без разрезания. Теперь вопрос очень интересный. Если не откашировали печень, не откашировали печень, то есть, да, э, не вытащили из нее кровь с помощью огня и сварили ее, каков закон? Мишна Трумот говорит: «Хакавет осерет сыр, ши полетит, война была». То есть говорит Мишна. Что печень, она запрещает другое, но не запрещается сама. Потому что она, скажем так, выплевывает из себя, но сама ничего не впитывает. То есть кровь выходит из нее, эта кровь запрещает все, но сама печень назад эту кровь не впитывает. Получается, что изначально можно, то есть, скажем так, по букве закона выходит, можно сварить печень без того, чтобы откашировать на огне и съесть. Правда, все, что рядом с печенью будет, вода, кастрюля, еда, там все будет запрещено. Но сама печень нет. Да или нет? Но есть спор между Танаим, мудрецем эпохи Танаим, эпохи Мишны, в, хули, в трактате Хули. И Галактический Тренер тоже. Они говорят так. Э, по поводу э, печени, которая не сварилась, а которая не шла к шлика, это когда медленная варка, медленно-медленно и печально. Раби Шмаэль, сын Рабио Ханана бен Брука, говорит, что тогда нас становится запрещенным. Даже печень. Почему? Потому что, и когда это очень медленно и долго варится то после того, как печень закончила отдавать всю свою кровь, она теперь свободна и не работает на отдачу, и она начинает работать на применение, на впитывание внутрь. И она начинает впитывать назад все, что отдала всю эту кровь. Естественно, кровь, которая вышла, и заходит назад, она запрещена. Все, на этом моменте стоит запрещено. И Робейну Перес и Сурвейтер, то есть, да, говорят, что стоит опасаться, то есть, вот эта вот ситуация. И так, кстати, привел Рома. Раби Ледовит, Даже печень, которую сильно-сильно, то есть надолго варили, то есть кровать шарук, она разрешена. Почему? Потому что даже в продолжении того, как он варится и варится, он продолжает выплевывать, выплевывать эту кровь, но ничего не впитывает внутрь. Также, кстати, кстати, такое же мнение Раби Йохана Беннули в Мишне в трактате Трумо. И так на Аллаху установил Рамбан, Рожба, Рожь и так далее. Но гаоны сказали, они говорят, что не, не варить печень, то есть не, не, не кашевать печень с помощью варенья. Да? Не надо ее варить. Почему? Есть спор по, по этому поводу, почему запретили. В конце концов, только жарить никаких варений. И Есть те, кто говорит, ритва говорит, и так можно понять рамбаны, рожба, что проблема в чем? Что печень сделать с другими видами еды и забудут то печень-то сама осталась разрешенной, а все остальное стало запрещенным, если это раньше, то есть не прожарили до этого. И поэтому сидят нечаянно, запрещенное, Поэтому запретили это делать. Рамбом считает нет. Про причину, Рамбам. Есть мнение другое, которое считает, что говорят, что проблема это Рабену Перес, что. Э, как мы сказали, на Аллаху устанавливается, что э, печень, которая не шлак, то есть, она дело имеется в долго-долго-долго варили, она запрещается, сама печень тоже. А проблема в том, что мы не умеем отличать между шалук и между магушаль, то есть, вместо просто сваренным и долго сваренным. У нас нету точного критерия, и мы можем просто ошибиться. И нечаянно съесть запрещенное. Рамбом считается, не вообще у Рамбом, а другой вопрос. Рамбом считает, любая печень в сваренном виде запрещенная. Все, ее сварили, она запрещена, неважно, как, что и почему. На голову, по мнению, что если в конце концов человек взял печень. Это вопрос сейчас фактум Как мы вести спусканы? Человек взял печень, забыл, что ее нужно кашаровать с помощью огня и сварил ее. Что-нибудь с этой печенью делать. Шурхана Рух говорит, приводит, что по факту можно эту печень разрешить. Понятно, что вся еда, которая там сварилась вместе, в мусорник идет, и как надо кошеровать. Но сама печень осталась кошерна, как выходит по мнению Шурханаруха у Цефарда. Рама говорит о Мингаглесу. Обычай запрещать. Итак, смотри шах. По этой причине э, мы да запрещаем, э, если сварили, то есть ажкиназы случае, фарды в этом случае могут облегчать, но Ашкиназы точно, что если забыли печень прожарить перед тем, как ее сварить, все, можно печень бросать в мусор вместе с тем, то, что у него было вместе. Э, есть вопрос, можно ли жарить печень вместе с обыкновенным мясом? Изначально, когда жарят печень, для того, чтобы ее естественно, душку чтобы приготовить, потом по-другому нельзя, мы сказали, вместе с обыкновенным мясом, то нельзя класть печень на мясо. Почему? Потому что у печени очень много мяса, крови, которая будет течь на это мясо, это проблема. По факту, мясо, которое будет под печенью лежать, будет кошерным. Есть, да, почему? Потому что, как сказано, кровь машик-шарик, то есть скорость соскальзывает. Она соскальзывает и она не впитывается в кусок мяса, а она сгорает на огне. Она уходит из горы. Так выходит звеньеш руханоруха. Теперь я хочу поговорить о другой вещи. После того мы разобрались, как готовить то есть мясо от кашировать с помощью огня, как кашровать печень, что делать по и так далее. Я сейчас хочу задаться вопросом, нужен ли для, для кашерования печени, например, или мяса от крови, нужен ли именно открытый огонь или можно другие источники тепла, как, например, духовка. Можно ли кашеровать печень в духовке? Или мне нужен именно открытый огонь? Слах, вот так говорит, кстати, рабих из кто не знает, такой Слах, это вот другая книга на... Тот же ну и да, б- Иудай, тот человек. Дагуль тоже Это просто разные книги. Так вот, он говорит, что есть сомнение, он, говорит, он поднимает сомнение, что может быть только открытый огонь, то есть языки пламени, только они имеют силу вытаскивать кровь. Больше ничего другого. Но на Алху принято другое мнение любой то есть источник тепла сильного, сухого, естественно, то есть не в воде, когда это все варится, бурлит и так далее, у него есть мощь и сила вытаскивать кровь и сжигать ее. Так говорит Ядов так говорит Хай так говорит Бен и так далее. И после того, как мы постановили, что любой огонь помогает, не обязательно открытый, живой, то есть те, кто говорят, слахово да, что если мясо, если мясо то есть, жарится или печень, и так далее, на, на плате какой-то горячей, то есть, да, знаете, можете это увидеть, допустим, в, в шашлычных, и так далее, которые в Израиле, вы увидите, что иногда там не открытый огонь, там плата такая, то есть плата с, с огнем, и на нее кладут жарить. И там могут печень положить, вы скажете, а стоп, куда печень положили, а крови куда деваться, то есть, да, что происходит. И вот как раз про это и говорит галактический авторитет, что если там нет выемок, где кровь может застояться, то эта кровь выходит и сгорает. Она растекается по бокам, то, что растекается, сгорает, а то, что под самим мясом, тоже сгорает. По этой причине нет проблемы так принято у большинства клинических авторитетов, то есть да, что если нету там э, какого-то м- места для принятия крови, то есть да, какой-нибудь там э, решетки и дырочки, которые не про, уходит кровь которая стоит там, вот, заставится, тогда мы можем жарить и все нормально. Таким образом, в принципе, можно жарить мясо напрямую, кладя на его на, 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 скажем так. Э, Раскаленную плату, то есть, как делают в обычных то есть, э, шашлычных и так далее в Израиле. Э, потому, из-за, она раскаленная, потому что под ней огонь. Под ней горит огонь, но она плата сверху. Там огонь может, а иногда не огонь, а э, и, э, то есть, элементы нагревательные, которые нагревают ее, и она очень горячая. Она, в принципе, обожгет все, которые тронют. Если эта плата она скользкая, она, то есть, прямая, то есть, без каких-то выемок и так далее, то кровь, как мы сказали, растекается и то, а то, что немного под самим мясом, оно сгорает. Но если она немножко шершавая или там есть выемки и так далее, то тогда нужно ставить, чтобы был такой скажем так, угол, чтобы, был стоп, чтобы кровь стекала, чтобы было куда уходить и тогда не будет проблем. И отсюда мы приходим к вопросу с точки зрения каширования мяса от крови внутри духов. И это очень, скажем так, к чему это релевантно. Это релевантно человек, который покупает свежую печень и хочет дома, в домашних условиях, кашировать печень. Он не хочет открывать на улице, то есть манго открывать, то есть да, с углями и так далее, с открытым огнем. А в домашних условиях, то есть, да, может, конечно, комфорткой сверху, то есть на открытом огнем это делать, но можно вопрос из того, что мы выучили, выходит, что можно делать и внутри духовки. Потому что духовка, неважно у нее сверху или снизу, э, находятся элементы тепловые, которые нагревают. Она доходит до огромной температуры. И она точно так же имеет силу вытаскивать э, кровь из мяса или из печени и кошеровать таким образом. И единственное, что вопрос поднимается с точки зрения, то, что называется, рейховый диа. То есть, да, то есть... Э, Нужно ли, короче, от- оставлять открытую дверь, когда мы делаем духовку или нет? Почему? Потому что если закрываю духовку, закрываю дверь, то весь тот запах, и так далее, и потение, рас- крови, которая уходит, распространяется по всей духовке, не запрещает лянуться духовку. Так вот, есть те, которые говорят, что изначально нужно оставлять дверь открытую. То есть, да, э- почему? Для того, чтобы выходил этот пара на- на- наружу, и тогда у нас не будет проблем. Кстати, они же говорят: так это мы... Что постфактум, да, то есть, если закрыли и сделали, все равно закрыли духовку, то тоже оно останется кашером. Но изначально не делать. Но, это, кстати, в Огалят То есть, да, что нужно, можно кашевать внутри духовки, нужно оставлять открывать э-э- дверцу. А если закрыл, то постфактум мясо осталось кашером. Но большинство фактических авторитетов говорят ничего подобного. Не нужно устражать, это уже устражение. Почему? Потому что э, э, мы не, не, то есть, нет проблемы с этим то есть да, с запахом и потением, которого выходит у этой крови. Почему? Потому что у крови это очень маленькое количество, и они очень быстро выгорают э, внутри печи, внутри духовки, поэтому ничего не дает, не портит. То есть это не там когда там, какая-то жидкость бурлит и так далее, и тогда действительно там много всего. Нет, кровь она очень она не дает много не пара, ни много запаха и так далее. Она просто выгорает очень быстро. Таким образом, что мы можем сказать? У нас выходит такое, что можно жарить мясо, печень и так далее внутри духовки. Будет это газовая духовка, будет электрическая духовка, и можно закрывать даже и так далее. Единственное, что нужно позаботиться чтобы крови было куда течь. То есть нужно ставить какую-то посуду, ну, которую вам не жалко, которая станет некошерной. Например, одноразовый поднос, на который будет капать кровь. Потому что если она будет капать вам на днище э, вашей печи, то это днище станет некошерным. Потому что впитает в себя кровь поэтому нужно поставить что-то, на что это капало. Кстати, даже если оно станет на это днище некошерным, это не значит, что вся духовка стала некошерной. То есть вы можете дальше продолжать пользоваться духовкой, просто нельзя ничего ставить на это днище, которое питала кровь. И откошеровывается очень просто. Помыли хорошо и включили на тот же самый огонь. Есть, да, и так кашируются от крови. Но лучше всего можно ставить внутри, то есть да, даже печень, духовку и поставить какой-то подносик, чтобы было куда стекать крови у этой печени. Таким образом, можно кашировать печень в домашних условиях. Теперь вопрос, тут еще поднимается, который нам стоит обсудить, это э, какой статус галохически у ножа, которым разрезают жареное мясо, или крутым жарное мясо или печень, которую готовят, или у, э, ну, этих, как называется на которых насаживают э, шашлыки? Шампур. Шампур, вот. Я помню на шею, не не, не, не мог вспомнить слово точно. Шампур, то есть шампура. Смаг говорит так. Запрещено резать ножом мясо, которое находится на огне и кашируется от крови, пока не закончился его процесс каширования. То же самое с печенью. Почему? Потому что пино что-то впитает вкус крови и станет запрещенным. Но шампур, на котором жарят мясо, из-за того, что он постоянно остается на огне и прожаривается постоянно вместе с мясом, он проходит термообработку, кашарование автоматически. По этой причине шампур не запрещается. Мясо ты притронул, разрезал, все, оно запретилось. Шампур на огне продолжает вместе с мясом быть. По этой причине оно постоянно кашируется, остается кашером. Так написал Хашархан тоже. Но Рашба говорит, говорит, даже шампур, на котором было мясо, он остается не кашером, он запрещается. Почему? Потому что кровь в него входит. Почему? Потому что ему невозможно кашироваться, его мясо закрывает. Мясо не дает выйти, то есть то, что он впитал, не дает выйти, некуда выходить. Поэтому он остается внутри, поэтому хочет закошеровать его, пользуется второй раз этим шампуром. После того, как ты мясо закашировал, нужно придется на огне прокошеровать этот шампур. Окей, Раймит добавляет и, и ради... говорит, что также запрещено, после того, как мы, допустим, на этом шампуре сделали мясо и вытащили, оно уже закошеровалось мясо. Нельзя долго держать это мясо на этом шапуре, Нужно срочно снимать оттуда. Почему? Потому что он может впитать ту кровь, которая... Э, то есть он может, прошу прощения, отдать внутрь мяса ту кровь, которую он впитал в себя. Потому что он горячий. И он отдает, начнет нас давать назад. И так считает Райв. С другой стороны, Рош, Мордыха, Игоут, Ош, и тут говорят, не-не-не, все это разрешено. Почему? Потому что... Если огонь, который работает и жарит, и вытаскивает кровь, каширует мясо, чем? Кому он каширует мясо? Он вытаскивает кровь и сжигает кровь. Тем более это не запрещает никакую посуду. По причине того, что он вытаскивает и сжигает. И автоматически каширует. На Галаху Шурхана постановил, что обычай облегчать, То есть да. Посуда, то есть эти шампура остаются кошерными, и там решетки и так далее. И так основные Аллаху Сефарцкие, алхийские авторитеты. А Роман написал, что изначально нужно устрожать и кошеровать нож или шампур, которые прикасались к мясу, когда оно кошировалось, или к печени. По факту, если их не откошировали, мясо вторичное, которое не сделано, будет кошерным. То есть Рома говорит, нужно устражать, но постфактум можно идти, по мнению шукана руха. вас сказал, также сетка, на которой кашируют, допустим, печень. Печень сейчас на сетку выкладывают. То есть на да, сетку такую, которую держит, ей тоже нужно кошеровать. Она становится некошерная. Но Рома считает, что как раз вот в решетке есть больше места облегчить, чем в шампуре. Почему? Потому что сетка не держит сильно мясо. Мясо не лежит. И и огонь обходит эту сетку со всех сторон. По этой причине, когда она жарит, она кровь выходит и уходит. Плюс еще постоянно кашируется сама сетка. В отличие от шампура, который зажат мясо. Которому некуда уходить. И... И так, кстати, написал Хазуныш по поводу сеток. То есть, да. Нужно знать, что с точки зрения алтического сегодня, откройте любую книгу, мне написано, что, что сефарды облегчают в этом деле, ашкеназы устражают, и ашкиназам нужно кашаровать шампуры. То есть, да, после того, как на них делали сняться. Или, допустим, та же печень. Написано. Но по-настоящему очень интересно, что если мы откроем, допустим, бьяд-юда приводит, или откроем обычаи Европы. Мы увидим интересный момент. В Европе обычай было Ашкеназа облегчать. Никто не кошировал никакие шампуры. Хотя во всех книгах написано, что Ашкеназа должно устражать. По, 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 когда открываешь свидетельство обыча, никто в Европе этого не делал. То есть все шли, в принципе, по облегчающему мнению. И тут получается, что, в принципе, можно облегчить спектра банан и так далее. То есть Потому что у нас мя... кровь, которая сварилась или жарилась, по многим мне мнениям, это запрет мудрецов. И тут есть сомнения в законе мудрецов, поэтому можно облегчить. Поэтому, если вы приходите в ресторан, видите, что делают печень, ее берут на шампур, кладут, и кладут на огонь. Вы не должны кричать... Понимаете, они не кашируют потом после этих шампуров. они делают следующее мясо на нем. Вы не должны кричать, все, гивалты здесь кушать не могу. Яшки нас, мне нужно было закашировать этот шампур. А может сказать слеха, у Ашкеназа, в древний никто так не делал. все полагается на шуханру, и тогда он может то есть, не соходить с ума в ресторане и не устраивать скандал. Okay? То есть да, я там есть не будет. Но если вы дома, и это ваши шампуры, то лучше, естественно, закашировать. вам это ничего не стоит. Вот, после приготовления. Если вы, конечно, то есть, не делать проблемы. Если вы, конечно, постфактом уже использовали их и так далее, то тоже ничего страшного, никто никуда, ничего не надо в не выкидывать. Снова решетка, если вы держите, берете решетку, держите решетку над огнем, то есть, допустим, делаете манго, берете печень, берете такую решетку, знаете, такая закрывается, положили это и держите над, над, над манглом, чтобы хорошо прожарилось, Это не надо кашаровать, потому что огонь со всех сторон обхватывает. Это и оно. Я автоматически То, Смотрю, мнение время у нас уже позднее. Я хочу еще э, захватить еще две вещи. Мы закончили с слией, с кашированием печени и так далее. Сейчас я за, только затрону еще два момента по поводу крови. Э, у нас есть тот момент. Я уже упоминал его. Запрещенная кровь это только кровь у того живого, живого вида, который, чтобы его разрешить есть, нужно сделать шхиту, зарезать таким образом рыбы кровь рыб, рыб то есть да, кровь выходящая из рыбы или кровь, то, что называется, э, саранчи разрешенная в кашу, но саранчу, думаю, не попадет, не из кроме немецов. вот выходящая из них не запрещена, нее нет никакого запрета, она не запрещена. Что да запрещено? Нельзя, допустим, набрать стакан крови рыбой, рыбей и выпить его или вылить его куда-то. Но это запрещено запре, запрет не потому что кровь запрещена, а из-за того, что это марит гаай. Потому что это выглядит как... Могут подумать, что ты принимаешь кровь запрещенную, животных там или птиц. Так выходит шуханаруха. Но если, допустим, эта кровь попала в еду и так далее, и не видно, ее она растворилась, то это не запрещается. Теперь по поводу человеческой крови. Человеческой крови нет в нем никакой запрета. Снова, человеческая кровь нет запрета. Но мудрецы запретили называется употреблять в рот, то есть поедать кровь человека. Потому что это снова марита айн. Там выглядит, как будто человек есть кровь животного. может. Поэтому вопрос происходит такой. Когда это релевантно, человек, который, допустим, укусил хлеб или откусил яблоко и видит, что остался кровь, то есть даст зубов или чего-то. В этом случае ему нельзя брать и откусывать, потому что это марита айн. Нужно эту кровь убрать. То есть, да, убрать эту кровь и съесть. Но, допустим, из человека вышла кровь между зуба, зубов, ему нет запрета ее проглотить. То же самое, нет запрета, если порезал человек палец, хватить в это, в это засать кровь. Почему? Потому что тут точно никого моритайн нет. То есть, никто не подумает, что это кровь животного принимает. Потому что видно, вот кровь, вот палец, вот порезан, сюда ты берешь кровь. То есть, да, по этой причине ч... нет никакого запрета человеку, высосать кровь в палец, для того, чтобы ее остановить. Вот, э, в отличие от некоторых, которые скажут, что это запрещено. Так выходит, так как рук постановил, Хабахай постановил и так далее. То на этом мы закончили все вопросы, то, что называется запрета крови и коширования от крови. И с Божьей помощью на следующем уроке мы перейдем, то, что вы сказали, что да, вы хотите узнать, на трефот вы навело, то есть да всевозможные запреты, которые делают мясо запрещенным, даже у кошерных животных, когда это навела падали или трефа, когда это больное животное или так далее. Но это мы начнем. Там уже мы поговорим разные разницы в кошрутах, разные сомнения и так далее. И, но это будет уже начиная со следующего урока. Сейчас же я заканчиваю этот урок, то есть да тот, у нас слышал в записи все хорошо, до новых встреч, увидимся. Я выключаю на этом моменте запись.